0: Hej och varmt välkomna till Puls på vård och vetenskap. Det här är podden som tar ett ganska brett grepp på det här med medicin, forskning och hälsa och nutrition. Och idag ska vi träffa en forskare som heter Lisa Dinkler. Hon är psykolog och doktor i medicinsk vetenskap och gör sin postdoc på Karolinska institutet i Stockholm just nu. Inom en avdelning som heter Center of Eating Disorders Innovation. Lisa har bott i Sverige i åtta år och kommer från Tyskland och hon forskar på Arvid, det vill säga restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång. Och det här i min roll som dietist, jag har ju varit dietist i över 25 år men det här är en ganska så ny diagnos och det ska bli jätteintressant att höra lite mer om det, jag. Välkommen hit Lisa! Tack så mycket! Hur kom det sig att du kom till Sverige? Ja, eh, ja. 14 då eller något?
1: Ja, någonting sånt. Mm. Jag kom hit som en utbytesstudent faktiskt till Karstadt. Mm. Jag ja. började lära mig svenska i Tyskland och sedan dess ville jag komma till Sverige och kolla hur landet... Och, så. och sen stannade jag bara kvar. Jag kom i kontakt med Ibergscentrum i Göteborg. Och började forska som forskningsassistent då om anorexi och ätstörningar. Och tyckte det var så väldigt spännande. Så jag påbörjade en doktorandtjänst där. Och sen under den tiden fick jag möjlighet att arbeta med AFIT- och fördjupa det mig i det.
0: det är först och främst, vad betyder ARFID egentligen?
1: ARFID det står ju för Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Och så mm. har man förkortat det till ARFID. Och på svenska heter det undvikande restriktiv ätstörning. Det har ju Just kanske varit lite svårt att hitta ett bra ord, en bra översättning mm. för ARFID. Men det är vanligtvis undvikande restriktiv ätstörning. Man säger. Mm.
0: Och det innebär då att man äter väldigt ensidigt eller är det liksom att man
1: Precis. tar bort det, bara
0: enstaka saker?
1: Ja det är lite olika. Matintaget är mycket begränsat vid erfitt mm. men det kan gälla antingen variationen så att man äter väldigt begränsat eller så kan det gälla mängden också att man äter väldigt lite och så kan det vara både och mm. också. Och sen ska det här begränsade matintaget leda till minst ett, eller en av fyra konsekvenser.
0: Mm.
1: Och det är alltså att man har antingen en signifikant viktnedgång. Eller hos barn är det ofta så att det är en utbliven förväntad viktökning. Eller att man inte växer längre. Eller så ska man ha en signifikant näringsbrist. Till exempel vad gäller mineraler eller vitaminer. Eller så ska man ha ett beroende av näringstillskott eller sånt matning. Mm
0: -hmm.
1: Och den fjärde konsekvensen är att man har en påtagligt negativt inverkan på psykosocial funktion. Så det betyder mm. alltså att man inte kan riktigt ja, vara med längre i alla sociala sammanhang eh, och fungera i vardagen. Så.
0: Men vad ger det för... Alltså, om man tänker att okej, okay, jag vill inte äta den här typen av ost till exempel. Bara så... Men om, alltså hur, hur allvarligt måste det där psykologiska och sociala vara då? Jag vill inte gå in i rummet där den här osten finns. Eller är det som att du bara tar bort osten från mackan? Hur, hur, hur allvarligt kan det vara så att
1: säga? Ja, precis. Det finns ju alltid olika grader av det här. Och när man tänker sig nu att du kanske inte äter någon form av ost. Då är det inte riktigt kanske något problem så länge du äter alla andra saker som finns. Så du kommer inte gå ner i vikt och du kommer inte utveckla näringsbrist bara på grund av att du inte äter ost. då. Och samtidigt kommer inte riktigt kanske begränsa dig i sociala sammanhang så du kan kanske gå ut med dina vänner ändå och äta så men bara att du inte äter ost då. Om det är så att du inte kan vara i samma rum som ost. Då kan det bli eh, lite svårare faktiskt. Eftersom det kan ju begränsa dig på det sättet. Att du inte kan vara med din familj och vänner längre när de äter ost. Nu är det ju ett väldigt enkelt exempel. Men uh, ungefär så kan man tänka. Påverka det vikten, påverkar det näringen och påverkar det sociala funktion. Eller vardaglig funktion. Så. Mm. mm.
0: Och hur, jag tänker att det, det är ju ganska så vanligt att man till exempel har lite ätproblem när man har en neuropsykiatrisk diagnos. Hur, hur särskiljer man de här från ARFID Eller hur särskiljer man ARFID från NPF? Så att säga?
1: Ja, precis. Och det är en intressant fråga som jag får ganska ofta eftersom Alltså ett problem eller selektivt ätande är ju väldigt vanligt vid autism till exempel. Um, och det har kanske blivit så pass vanligt att, folk tänker, eller, ja, att man tänker att det hör till autism nästan. Mm. Men mm. så är det ju inte riktigt. <laughs> alltså ett problem är ju inget diagnostkriterium för autism till exempel. Och då måste man verkligen tänka så här att eh, om de här ätproblemen kräver. Um, insatser, uppmärksamhet från sjukvården, om de måste behandlas om de är så svåra att barnet behöver hjälp för sina äggproblem. Då, då ska man sätta en ARFIT-diagnos också då är det autism okay. och ARFIT alltså det, ah. det finns ingen antingen eller, man kan ju ha både och mm. och det är faktiskt ganska vanligt att man har både och då
0: mm. 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 Precis, Nej, för det visste inte jag att det, det, liksom, det var en, en diagnos som man sätter också så att säga. Jag trodde man precis. bakade precis. in det. Mm. Mm.
1: Och, och när, man, när man tänker på affet, då är det alltid viktigt att uh, tänka på de här eller fokusera på de här konsekvenserna som jag precis mm. nämnde. Mm. Uh, för väldigt många människor har ju faktiskt uh, något bekränsat uh, matintag. Men de konsekvenserna det handlar om, om jag har inte en påverkan på vikten eller näringen eller min funktion, då... Då är det ingen affid,
0: så <laughs> Nej men precis. Mm,
1: så ungefär kan man, man tänka. Sen finns det ju
0: vissa med neuropsykiatriska funktionshinder som liksom inte till exempel... Alltså inom skolans värld så kan det ju få ganska stora konsekvenser om man till exempel bara kan tänka sig att äta på en viss tallrik. Eller om det bara är en viss person i personalstyrkan som har lagat maten. Eller att det är uppdelat på olika komponenter eller så vidare. Räknas det också som en affidor? då?
1: Ja, alltså om det är affidé, måste man ju utreda i varje enskilt mm. fall. Men mm. absolut de exemplen som du säger är ju. De kan ju vara en väldigt stor begränsning om det leder till, till exempel att barnet inte längre går till skolan eftersom de kan inte äta från terrigarna i skolan så att säga. Mm, och då mm. blir det ingen mat i skolan och så blir barnet väldigt trött och kanske har mycket ångest och så kommer den stanna hemma eller blir för trött att vara med i undervisningen och allt det där. Så absolut, det kan ju leda till de svåra konsekvenserna. Mm.
0: Har det oftast liksom mycket psykosociala, alltså förutom det här sociala tänker jag de, alltså de psykologiska effekterna, så att säga, som du nämnde, man blir trött, och man kanske blir lite ja, man blir ännu mer nedstämd och. och och svårt i skolan och så. Är det också en del av det så att säga? Ja absolut det men... och det,
1: det är väldigt vanligt. Det finns faktiskt en stor del av personer med AFIT som inte har någon påverkan på vikten eller neringen. Utan de har bara eh, de här psykosociala konsekvenserna. Att de inte kan vara med med sina vänner. De kan inte gå på fest eftersom de inte vet om det finns mat som de kan äta. De kan inte gå på restaurang. Eh, familjen har det väldigt svårt att eh, gå ut eller resa eller träffa vänner eftersom barnet behöver väldigt speciella eh, förutsättningar för att kunna äta mm. och sådana saker. Så det kan mm. vara väldigt begränsat bara på det planet faktiskt. Mm. Mm, absolut.
0: Men ser du liksom på det? Det låter ju lite som att det är lätt hänt att tänka att ja, ja men skärp dig. Nu, nu får du liksom ta den här skeden och äta liksom. Att eh, finns det liksom jag tänker att det, det, det måste ju finnas ganska mycket förståelse hos människorna runt omkring för att man ska kunna bemöta ett sånt här barn eller en person med autism liksom på rätt sätt för att det inte ska bli värre.
1: Ja. Absolut och då måste man verkligen tänka på att de här problemen är ju ofta förknippade med väldigt stor ångest som dessa barn har eller väldigt starka äckerkänslor för viss mat. Alltså det är inte bara nej idag vill jag inte äta utan det är väldigt tungt för de här individer också. Kanske borde vi också säga något om det här med vad egentligen driver det här begränsade matintaget. Det har vi inte pratat om än. Vi pratar ju vanligtvis om tre olika typer, subtyper, fast man ska inte riktigt säga subtyper eftersom de är inte separata så att säga. De, de överlappar ganska mycket. Så, så den första är då en sensorisk överskänslighet mot mat och det kan alltså gälla smaken, eller lukten, konsistensen. Det känner man ju igen. Det ser man väldigt mycket hos barn med NPF också. Men det kan också vara färgen eller märke av mat. Nej, jag äter bara Kellogg's ah, från det här märket. Det kan också gälla temperaturen till exempel. Man vill föredra kallmat eller utseendet. så Till exempel brödet får inte ha några brända kanter. Det går det inte alls att äta ähm, precis. så det är den här sensoriska typen så att säga äh, sen den andra är att man har ett bristande intresse för mat eller för att äta och det är, ja, man har bara väldigt väldigt dålig aptit och äter väldigt små mängder mat äh, man tar kanske bara en, två och så är man mätt så, så säger jag bara ja, nu är Eh, vilket ju inte riktigt kan vara så. Men eh, ja, vi misstänker att det finns vissa biologiska eh, skillnader där som, som gör att de har mindre hungerkänsla och så. Och sen finns en tredje typ som är alltså en rädslös stöd av mot att inta och svälja mat. Till exempel kan man oroa sig väldigt mycket för att kräkas eller att sätta i halsen eller att man får ont i magen när man har ätit. Eh, och det kan ju leda så långt att de här individer äter inte alls fast längre utan de är så oroade för att, för att kvävas att de bara dricker till exempel. Så det är de tre undertyper Och för att komma tillbaka till din fråga lite där ser man ju redan okej okay, det är väldigt svåra känslor också som är inblandade där mycket ångest, mycket äcke beroende på vilken undertyp man har så att säga.
0: Mm. Mm. Det låter ju som att de här olika undertyperna har lite olika orsaker då. Att den där tredje du nämnde verkar ju låta som att det kan vara upplevelser tidigare som gör att det har liksom Absolut, ja. Så den tredje typen
1: den liknar ju lite en fobi, en matfobi mm. egentligen. Mm. Precis.
0: Mm. Um,
1: och det måste inte vara så att man har själv haft en sån upplevelse att man har kvävts av mat eller någonting sånt. Det kan också vara så att man har sett det hos en annan person och inte heller det måste vara så. Men, eller så kan det vara så att man till exempel har haft episoder av mycket buksmätta eller diarré och så. Så är man jätterädd för att det händer igen och så undviker man vissa matgrupper och så. Och det du säger är ju väldigt viktigt det här med att det är olika orsaker för att absolut, det tror vi att det är så. Uh, och det gör ju också att AFID är en väldigt heterogen diagnos faktiskt, mm. som, alltså mer som ett paraplybegrepp egentligen. Mm. Um, och det uh, ja. finns ju, alltså vi behöver väldigt mycket forskning på de olika undertyperna så att säga. Vi vet inte så mycket än um, hur, de, hur det kommer sig. Mm.
0: Men I din forskningsgrupp då, ni, eh, har ni liksom en del psykologinriktning, men har ni till exempel dietister, och läkare, sjukgymnaster, och arbetsterapeuter och så också i gruppen?
1: Uh, nej, inte i vår forskarplott nu uh, på Karolinska institutet. Um, alltså den här forskargruppen fokuserar ju på alla ätstörningar så det mm. handlar också mycket om anorexibulimi och hetsätningsstörning och sen såklart. men det är nog mest psykologer och läkare som vi har hos oss mm. just nu mm. Mm. Och vi forskar ju mycket på, på orsaker kan man säga.
0: Du nämnde anorexi och bulimi där, framförallt mm. anorexi då. Hur kan man skilja de här två från en, eller hur kan man skilja Arvid från en anorexi?
1: Precis, och det är också jätteviktigt att du tar upp det för att det är faktiskt också en, ett diagnoskriterium att... Um, det begränsade matintaget hos personer med afit ska alltså inte vara för att man är rädd för att gå upp i vikt eller för att man har önskan att vara smal. Så det är inte därför man begränsar sitt ätande. Tvärt emot är det faktiskt så att många personer med afit faktiskt vill gå upp i vikt eftersom mm. de är ju väldigt lågviktiga och det tycker de inte om. Nu har man ju börjat göra studier på... Eh, ätstörningsmottagningen där man jämför patienter med AFIT mot patienter med anorexi. Och då ser man till exempel att eh, patienter med AFIT är eh, ofta mycket yngre. Eh, de har en tidigare onset, alltså början av sjukdomen. Och de är också oftare pojke eller man. Mm
0: -hmm.
1: Och sen ser man också att hos patienter med AFIT finns det mer ångest än depression. Medan hos eh, patienter med anorexi, de har ofta Mer depression än ångest faktiskt. Mm
0: -hmm. mm.
1: Och sen ser man också att patienter med ARFID har mer medicinsk problematik. Alltså andra somatiska sjukdomar. så att säga Och mer samsjuklighet med NPF då också. Så det finns vissa skillnader. Men i diagnostiken av ARFID är det väldigt viktigt att man utreder det här med önskan att vara smal och rättsla för att gå upp i vikt för att skilja det från anorexin.
0: I din egen forskning, hur, vad gör du då så att säga? Vad är det du tittar på? Ja, det är
1: ganska många olika saker vi tittar på. Man kan egentligen säga hela, hela spektrumet från orsaker till AFIT. Vi håller just nu på att planera en stor genetisk studie för AFIT. Där vi vill samla in salivprov för att analysera DNA och på så sätt hittar uh, genvarianter som är associerade med ARFID. Sen håller jag också på att forska inom en tvillinggrupp. Uh, om heretabiliteten av ARFID. Och sen olika riskfaktorer. Uh, och förlopp över tid. Om man till exempel har en högre risk för att utveckla andra ätstörningar senare. Och sen mycket handlar också om komorbiditet med neuropsykiatrin. Och andra psykiatriska tillstånd. Och sen också ja prevalens till exempel i Sverige. Vi vet ju fortfarande inte riktigt eh, hur ofta det förekommer eh, i Sverige. Så det är vi också på.
0: Mm. Mm. och, och vet, nej, Då vet man inte hur, man kan inte jämföra hur det ser ut i andra länder och sådär.
1: Jo, ungefär kan man ju det. Um, alltså vi, vi har ju kanske ett tiotal studier från andra länder som visar att det är ungefär en prevalens. Av 1-5% i den allmänna befolkningen. Och då gäller det barn och vuxna. För det är ju också ganska intressant. Alltså det verkar så att IFID har ofta ett ganska långvarigt förlopp. Och håller sig kvar i vuxen åldern. Och vi har nu någon preliminär data i Sverige där vi har hittat en prevalens på 2% hos 6-12-åriga barn. Så vi får se. Vi behöver verkligen mycket mer studie där. Och sen mm. i olika åldersgrupper också såklart.
0: Ja, precis. Men känns det som att det blir allt vanligare ju mer man pratar om det? Så är det fler som säger, mm, men det där har nog jag också. Precis. Nej, jag tror ja. inte att
1: det blir vanligare i sig. Det är Nej. mer att nu upptäcks det mer. Nu pratas mm. om det. Nu, nu förstår folk, ja ah, men det är det jag har haft hela mitt liv mm. eller så. Mm nu kan man äntligen sätta ett namn på det och bara att man sätter ett namn, då har man ju ingen behandling och ingen hjälp, men det är ofta viktigt att veta att ja, det finns faktiskt, det finns ett namn på det det finns en förklaring och det finns folk som håller på att forska om det och mm. intressera sig för det så att jag kan få hjälp någon gång mm. kanske.
0: Mm. Och att man inte känner att man är ensam hela världen om Precis. det där, så.
1: Att man hittar andra som också har samma problem och kan byta ut sig och så. Mm.
0: Mm. Men vet du hur det ser ut runt om i landet? För jag vet ju att du själv inte jobbar med patienter och så. Men vad, vad finns det för hjälp att få om man misstänker att man har det här eller ens barn har det här?
1: Ja, det är väldigt svårt att få hjälp för arbetet. Och jag har också lite svårt eftersom jag inte jobbar klinisk äh, att svara på det. Jag vet vissa ställen alltså jag vet till exempel Stockholms Center för ätstörningar har börjat behandla afid hos barn. Ähm, sen finns det också ähm, ett centrum, en mottagning i, i Göteborg i Angered äh, till exempel äh, eller i Uppsala. Ähm, men ja, det är väldigt svårt det är ofta begränsat till vissa åldersgrupper ähm, och man måste såklart bo nära storstäderna.
0: Men hur ser behandlingen ut då? V vad är det man gör så att säga?
1: Ja, behandlingen riktar sig ju efter de här bakomliggande trivkrafter som vi har pratat om, de tre mm. undertyper. Mm. Och det är väldigt viktigt att det finns en någon utredning av dem mm. när man sätter diagnosen så att man faktiskt vet vad man ska behandla. Så mm,
0: och det görs av en psykolog då?
1: Eh, ja, alltså det är inte riktigt definierat. Just nu säger vi alla som har kunskap och utbildning inom AFID kan utreda det. Eh, och det, det har ju utvecklats eh, kliniska intervjuer nu som är väldigt eh, bra och utförliga och standardiserade. Och sen behandlingen av AFID är alltid multidisciplinär. Man behöver ju. Eh, Ja, många professioner och mycket input om olika saker, till exempel då dietist, psykolog, läkare. Men också lokoped eller specialpedagog, kanske fysioterapeut. Så det är lite olika vad som kan behövas. Om det är en person som är underviktig, då är det ju jätteviktigt att man kollar på vikten först då och försöka återställa den och hantera näringsbestånd också om de finns. Det kan behövas sån matning i de värsta fallen, eh, eller neringstrycket till exempel. Um, samtidigt um, ja, precis måste det finnas en medicinsk övervakning av uh, vikten och tillväxten eh, och behandling av möjliga fysiska konsekvenser av um, och, och Det som är också väldigt viktigt i, i utredningen och diagnosen är att de här alltså eventuella medicinska förklaringar för de här problemen undersöks. Innan man sätter en diagnos på ARFID. Och sen såklart också psykologisk behandling. Och det kan vara olika. Och de här psykologiska behandlingarna håller ju nu. Alltså man håller på att utveckla dem. Och det finns inget som är be riktigt beprövat än. Eller evidensbaserat som vi säger. Men det kan handla sig då om kognitiv beteendeterapi. Eller familjebaserad terapi. Att man... Kolla på måltidsinteraktioner och ge stöd där till föräldrarna till exempel. Eh, och sen är det också viktigt med psykoedukation. eller att man bara ja, föräldrarna eller individerna lär sig om diagnosen. Eh, och speciellt för barn då med AFIT är det också så att den här oron hos föräldrar den, de, den mildras eh, i regel när de lär sig mm. lite mer om AFIT inriktar sig på att det blir ett långsiktigt tåmodigt arbete som mm. ofta sträcker sig då över många år mm. Mm. Är det
0: vanligt att man hamnar på fel ställe i vården så att säga?
1: Ja, absolut det är ett stort problem att, alltså, vi säger att man ofta faller mellan stolarna och roterar runt bland medicinska specialiteter så att säga alltså, man hamnar kanske hos barnläkaren eller i gastroenterologin eller i psykiatrin Um, och då är det ofta så att ingen riktigt vet och skickar vidare kanske och ja det är väldigt svårt och utbildning inom AFIT behövs där. Samtidigt är det ju så att forskningen inte riktigt har kommit så långt. Så diagnosen har ju funnits nu i nio år ungefär. Sedan DSM-5, alltså den här diagnosmanualen som används mest i forskningen, den kom ju ut 2013, den nya versionen. Och då fanns AFIT med. Uh, men i sjukvården är det ju egentligen uh, ICD som, som används, alltså den internationella uh, classification of diseases, um, som man använder för att sätta diagnoser. Och den nya ICD-11 då, där AFID finns med, den kom bara ut i år, mm -hmm. internationellt, 2022. Men nu kommer det ju ta några år tills den är översatt till svenska och tills den har implementerats i Sverige då. Så man kan inte ens riktigt officiellt sätta en AFIT-diagnos än. Mm. Och sen de här nio åren som diagnosen har funnits. Det är ju inte mycket tid för forskning. Alltså i forskningsvärlden. <laughs> för, att, för att komma, alltså hitta orsakerna. Komma upp med behandlingar och så. Så därför är det inte riktigt förvånansvärt att det inte har implementerats i sjukvården än. Vård för AFIT så att säga. Så... Um... Ja, det är väldigt svårt men ändå kan vi ju ja, prata om det och lära ut som vi redan vet.
0: Jag tänker att det måste vara väldigt viktigt att alla som finns runt barnen kan lite om detta. Alltså mm. även personal på förskolor och fritids- och... Så, alla som möter ja, barnen absolut. när de äter, så att säga. Det...
1: Precis, för det är ju det man äter ju alltid, hela tiden, överallt. Så mm. Det finns många personer inblandade, precis. Och det är viktigt mm. att det finns förståelse och vissa anpassningar. Sen, alltså det här med anpassningar, det är också ett svårt ämne. Eftersom det kan ju vara så att de upprätthåller sjukdomen också. Om man mm. anpassar för mycket efter barnens önskningar och behov. Men samtidigt mm. om barnen inte är det alls och inte kan vara med i skolan, inte kan vara med någonstans, då kan det vara viktigt att man ändå gör vissa anpassningar för att möjliggöra detta.
0: Mm.
1: Så det är en väldigt svår balansgång, tycker jag. Mm.
0: Mm. Ja, och det måste ju också vara svårt att liksom pusha lite lagom mycket och mm -hmm. veta när man ska pusha och när man ska stå tillbaka. Precis, ja. Så.
1: Och det är väldigt svårt för föräldrar också att vita och det är viktigt att de får stöd då från sjukvården.
0: Var finns den mesta forskningen på detta och liksom var ligger man främst? I, i andra länder världen och världen
1: um, Jag skulle nog säga att det är en grupp i Boston vid med Harvard Medical School som ligger mm. i framkanten, speciellt vad gäller utveckling av behandling då mm -hmm. de har eh, utvecklat en uh, kognitiv beteendeterapi som de har faktiskt publicerat en manual om i 2019 redan, mm. uh, så den kan man köpa, den är på engelska men jag skulle jag rekommenderar den varmt för alla som vill läsa in sig um, Uh, precis, och den här behandlingen håller de på att utvärdera nu så det kommer ut studier här och där. <laughs> så um, så de, ja, det finns inte många centra som jag skulle säga de är väldigt stora inom arfit um, Men jag tror att um, ja, vi på Karolinska institutet då kommer bli en ganska stor centrum också för så uh, Vi håller på med... Ja, som jag sagt, planeringar för en stor datainsamling där vi inte, ska bara, alltså, inte bara titta på genetiken utan också på mikrobiom till exempel, Just. hur det är kopplat till affet. Mm -hmm. äh... Alltså
0: mag- ja idag helt, mm -hmm, helt. Mm -hmm.
1: Jävlar, Ja, wow. spännande. Ja.
0: Vill du berätta något mer om det? Eller det kan du kanske inte än
1: Nej, det inte det igen hitta? kanske.
0: Nej, men vad är, vad är, vad är hypotesen?
1: Ja, vi, alltså vi vill försöka hitta skillnader mellan barn eller individer med affett och utan affett i deras mikrobioms sammansättning och variation och så, av deras bakterier som de har.
0: Mm. Mm. Tror man att det är liksom en anledning då till att man inte vill äta vissa saker? Eller är det ett resultat av vad man ja. har ätit och vad man inte har ätit?
1: Precis, det kan nog vara lite både och kanske. Mm. Mm. Och det kan bli svårt att skilja faktiskt. Mm. Vi får se. Jag är inte riktigt den som håller på med mikrobiomstudier, min kollega. Mm. Men äh, precis, absolut. Alltså, vi, vi vet ju om den här marktarmaxen äh, mm. som, som påverkar väldigt mycket. Äh, och sen har man ju till exempel hittat också att äh, anorexi... Um, alltså I genetiska studier av min uh, chef eller professor Cynthia Bjurlik uh, har man hittat att anorexi är inte bara en psykiatrisk sjukdom utan också en metabolisk sjukdom. Alltså man har hittat väldigt många i uh, associationer av uh, gener som um, uh, är kopplade till metabolism med anorexi då. Um, och det var ju ganska revolutionerande för anorexifettet och det kan ju absolut vara så att något liknande gäller för afit till exempel. Speciellt den här typen där man har eh, väldigt låg aptit um, och äter väldigt små mängder
0: och så. Mm. Så vi får se. Intressant. Jag tänker likadant där. Det måste också vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Att ja. säga, och vad är det som kommer först? Är det den dåliga aptiten som gör att man äter mindre? Eller får man ämnen i systemet som gör att man tappar aptiten för att man är i ett svältillstånd? Mm. Det kan ju också hänga ja. ihop på båda hållen så att säga.
1: Precis. Det är alltid svårt att. Mm. Eh... Ja, reda ut vad som är orsak och konsekvens. Mm.
0: Mm. Ja, men det blir jätteintressant att följa detta tycker jag. Mm. Och jag tänker att det måste vara väldigt många eh, arbetstillfällen för dietister som kommer här framöver. Ja, precis. <laughs> du, är det något mer som du skulle vilja berätta om eller så? Eh,
1: ja, under min doktorandtid då, då fick jag eh, möjlighet att samarbeta med kollegor i Japan- som håller på att följa upp en väldigt stor grupp av barn. Och då var de här barnen fortfarande väldigt unga, alltså i småbarnsåldern. Så vi tänkte det var en väldigt bra möjlighet att undersöka RFID då hos dem. Eftersom de är ju för unga för att ha anorexi och andra ätstörningar. Så det var en väldigt bra chans. Så vi har genomfört en stor screeningstudie där. Hos cirka 3-4 000 barn. Och då har vi också utvecklat ett screeningformulär, ett föräldrarrapporterat screeningformulär för Arfit, eftersom det inte fanns något sådant. Och nu använder vi det här screeningformuläret också i Sverige och gör en stor screeningstudie på barnavårdscentralen i, mm. i Västra Götaland.
0: Intressant. Men kan man använda samma verktyg i Japan och Sverige när man har liksom så olika matkulturer och olika typer av smaker är ju liksom... Inlärt från början, så att säga? Eh, absolut. Det måste man alltid eh,
1: fundera på. Att, eh, alltså, man gör egentligen alltid en validering av varje screeninginstrument i varje land, så att säga. Eh, precis. Men det här instrumentet är väldigt. Um, Uh, utvecklat efter DSM5-kriterierna. De, de och de är ju samma eh, i alla länder. Så den är egentligen inte så kulturellt beroende. Så man, man kan ju, de, alltså om ens barn är, är underviktig, det är ju samma i Japan eh, och i Sverige så att säga. Även om det finns kanske eh, andra gränser av undervikt och så, eftersom asiatiska personer ofta är lite mindre och väger mindre.
0: Medelvikten och medellängden är ju lägre helt enkelt. Det
1: finns andra normer för vikt och längd, precis. Men bedömningen om ens barn är underviktig är ju ändå ungefär samma skulle jag säga.
0: Ja vad intressant. Men det, som sagt, det måste ju vara otroligt svårt och väldigt viktigt att liksom särskilja vad är ARFID och vad är anorexia och vad är NPF? Kanske där det allra viktigaste jobbet ligger. Förutom det är liksom att för varje individ måste det ju såklart vara viktigt att man tar i tur med vad som är problemet och, och gör allt man kan för att komma bort från det så att säga. Men det måste ju rent, liksom rent organisatoriskt och vårdplaneringsmässigt och så, att man särskiljer de här olika Precis.
1: Och det är faktiskt det är bra att du nämner det. Det är ett stort problem att vården ofta är så separerad för alla olika sjukdomar. Så det finns äldstörningsvården det finns NPF-vården och, och så vidare. Men samtidigt vet vi ju att det finns så mycket samsjuklighet. Det är ju egentligen normen. Och inte undantaget att man har många olika tillstånd samtidigt. Och då kan det bli så att det faller mellan stolarna. Eller att man inte riktigt tittar på alla andra tillstånd också. För att man kanske har inte har kunskapen. Um, och då, då missar man något viktigt i behandlingen. Så ett exempel är barn... Alltså, så, som vi sa, personer med ARFIT har också eh, ofta MPF. Eh, och en MPF är ju också ADHD. Och då kan det vara så om man inte först behandlar ADHD, till exempel med medicinering. Då kan det bli svårt att få barnet att sitta still vid bordet, fokusera på maten så att den inte springer runt. Så det är viktigt att man alltid tar ett brett grepp på det, utreder brett och tänka på alla möjliga tillstånd som kan förekomma samtidigt för att få så bra behandling som möjligt.
0: Mm. Intressant och svårt För jag tänker att Det jag har liksom hört de senaste åren Är ju att man liksom, Som någon, en person med Neuropsykiatriska funktionshinder Har ganska ofta Till exempel en överkänslighet I munnen som gör att man Reagerar på olika konsistenser Eller temperatur eller starka smaker Eller vad det nu kan vara um, Men att det var en del av det Så att säga men då är det snarare ARFID som är en, kan vara en del av mpf sjukdomen
1: kan man säga. Ja, antingen så eller så tänker man att den här sensoriska överkänsligheten är till exempel en underliggande biologisk drag eller så. Som alltså påverkar både autismen och ARFID autism så att säga och leder till två olika. Tillstånd. Sen är det ju inte bara sensoriska tillstånden som leder till det ena och det andra. Kanske Mest i, ja. Man behöver ju ha andra symptom för autism också. Um, men viktigt är bara att man tänker vad barnet eller individen behöver hjälp för. Och då kan det behövas att man sätter två olika diagnoser. Och det är okej, okay, tänker, tänker
0: Ja, Intressant. Jag tror vi kommer att som sagt... Få mycket mer kunskap om, om detta de närmaste åren här. Och inte minst så, så tror jag att din grupp kommer att bidra till det. Ja, det hoppas jag. Det känns ju så. Vilken yrkesgrupp där ute tycker du har allra störst behov av mer utbildning då?
1: Puh, det är svårt att säga. Jag tänker att kanske dietisterna vet ganska mycket redan om iFit. Mm. Det kommer ju kanske nat naturligt um... Jag vet inte, jag vill inte peka ut någon och jag vet inte <går> riktigt heller. Men eh, jag tänker alla psykologer och läkare skulle säkert eh, vara bra att mm. Mm, få lite jag utbildning. Tänker jag tänker
0: även de här äh, sköterskorna på BVC som är de som har ja. all uppföljning och uppföljning. Att de kan ha lite mer tentaklerna ute så att, säga, så att man hittar de här personerna tidigt.
1: Precis, BVC-sjukhuset har ju väldigt viktig funktion i tidig upptäckt av RFID. För att det finns ju den här väldigt täta kontakten med barnen och vikten kallas regelbundet och tillväxten generellt. Mm. Um, och vi tror att ju tidigare man upptäcker RFID desto mer chans har man ju ändå att um, motverka ett långvarigt förlopp. Mm. Så, så det tänker jag är en väldigt viktig funktion um, mm. BVC har då. Alltså, det här med selektivt ätande, det är ju väldigt vanligt hos unga barn upp till sex år. och um, Det kan ju ibland leda till att man säger till föräldrarna att inte oroa sig för, för mycket eftersom det är så vanligt. Men samtidigt är det ju så att det finns vissa barn där det är faktiskt ett stort problem och där det kommer hålla sig kvar också.
0: Skulle du säga att det är vanligt att det liksom går över av sig självt? Eller har man det om man har det så att säga?
1: Um, alltså selektivt ätande i den här åldern det är vanligt att det går över av sig mm. självt. Mm. Um, Arfett, alltså vi vet inte riktigt än. Men vi, vi gissar att i många fall går det inte över. Utan då håller det sig kvar uh, under en lång tid. Som jag mm. sa tidigare in i vuxenlivet om man inte på... Mm. Hjälp.
0: Jag tror att det finns vuxna som liksom lever med det men som kan liksom bara, nu går jag tillbaka till osten igen då, så alltså man, man, man tänker liksom att oh det här är så jobbigt att äta den här osten men jag, jag gör det bara för att jag ska verka normal liksom. Att man går då och hanterar det på det sättet att man, man liksom står över det är problem. Alltså Man, man kan, ja. kan man vinna över det med viljan. Så att säga? Absolut. Det kan
1: ju vara en stor motivation faktiskt. Mm. Och det är ju också så att hos väldigt unga barn då är det ofta så att föräldrarna är de som är oroade. Föräldrarna är de som har problemet i mm. citattecken så att säga. För att barnet bryr sig inte att den inte äter så. Mm. Men eh, om när barnen blir äldre och kommer upp i tonåren och spenderar mer tid med sina kompisar och, att, och när de känner där att de inte kan vara med mm. på grund av deras ätbeteende mm. då kan det bli en stor motivation för dem att faktiskt eh, jobba på beteendet mm. eh, för att kunna vara med. Så det är alltid eh, en, en bra förutsättning eh, mm. i i psykologisk behandling om barnet själv är motiverat då.
0: Mm, mm. Vilka, tror du Nu träffar inte du patienter själv men om, om du har liksom kollegor som träffar patienter vilken ålder är det oftast man går in och behandlar då? Um, ja, <laughs> det är nog
1: oftast i barndomen kanske, ja, svårt att säga mellan 6 och 18 år skulle jag mm. säga. Mm. Men som sagt, det finns ju nästan ingen behandling än egentligen farfett. Um, så ja, svårt att säga, verkligen.
0: Jag förstår. Vi får jobba på det helt enkelt. Mm
1: -hmm, precis. Mm -hmm.
0: Men er forskning kommer ju att göra en riktigt viktig grund för det, helt enkelt.
1: Ja, jag hoppas det. Vi får se. Mm
0: -hmm. <laughs> Vad bra! Men du och jag skulle ju vilja säga tack så hemskt mycket för att du var med oss här idag.
1: Ja, tack, väl. tack för
0: inbjudan. Tack själv. Stort tack till Lisa Dinkler för att du var med här i poddserien Puls på vård och vetenskap och pratade om ny forskning. Och stort tack också till dig som har lyssnat. Jag har ännu en gång fått lära mig massor och fått ny kunskap inom ett ämne som jag inte visste så mycket om tidigare. Det är ju det som är en sån himla förmån med att får vara programledare för den här podden. Vi träffar så många intressanta människor och vill du som lyssnare kika in vad vi har pratat om tidigare så finns det ju ett helt litet bibliotek att gå igenom på de ställena där du brukar lyssna på poddar. Men angående dagens avsnitt då så är ju ARFID en ätstörningsdiagnos som inte har så mycket med kroppsfixering eller vikt att göra utan som har psykologiska orsaker på ett annat plan. Jag tror att det är betydligt vanligare än vad vi vet idag och säkert finns det ett stort mörkertal och många människor som skulle behöva hjälp med detta. Så viktigt arbete som Lisa har framför sig här. Den här podden ges ut av Fresenius Kabi som en leverantör i hela vårdkedjan på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionsterapi, intravenösa läkemedel, desinfektion och medicinteknik. Det är några av de områden som de jobbar med. Och vill du veta mer så gå gärna in på freseniuskabi.se. Ha det nu så bra, vi hörs igen. Hej då!